0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 5 spreche ich mit Dr. Peter Kürz von Zeiss über Lithografie für die Chipherstellung. Und zwar mit und ohne extrem ultraviolettes Licht EOV. Bis gleich CT, der -Podcast Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit Dr. Peter Kürz von der bekannten deutschen Hightech-Firma Zeiss. Hallo, Herr Dr. Kürz. Hallo. Wir wollen heute über den Stand bei der Lithografie für die Chipherstellung sprechen insbesondere über die sogenannte euv lithografie mit extrem ultraviolettem Licht und deren Zukunft, an der sie ja federführend arbeiten. Aber wir reißen auch mal das Thema konventionelle Lithografie an. Die ist ja bei weitem nicht tot, wie uns die, der Chipmangel gezeigt hat. Also ganz im Gegenteil, braucht man sehr, sehr viele Chips mit älteren Prozessen oder mit Reifertechnik, kann man auch sagen. Und da sprechen Sie, glaube ich, von deep Ultraviolet, also DUV oder DUV. Ja, genau. Aber bevor wir jetzt in die Technik einsteigen, äh, möchte ich noch sagen, wir haben ein kleines Hintergrundgeräusch beim Dr. Kürz, weil ähm, da wird gearbeitet sozusagen und da hört man dann auch mal Maschinenrauschen. rauschen. Ähm, hm. Bevor wir jedenfalls in die Technik einsteigen, da möchte ich Sie bitten, dass Sie sich mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Physiker. Ich arbeite seit Mitte 1996 bei Zeiss, also seit fast 27 Jahren. Ich beschäftige mich seit 1999 mit der EUV-Technologie, unserem heutigen Thema, und leite seit 2017 das Field of Business, das Geschäftsfeld HNA EUV. befasse mich also mit Entwicklung und Produkteinführung der nächsten Generation von EUV-Optiken.
0: Ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Sie also jetzt tatsächlich rund 24 Jahre lang federführend an dieser Technik gearbeitet haben. Das sind ja unglaubliche Zeiträume, wenn man das vergleicht damit, dass Halbleiter, man immer so denkt, alle zwei Jahre kommt eine neue Generation. Das sind ja sozusagen dann zwölf Halbleitergenerationen. und Sie arbeiten schon so lange daran, wie ich überhaupt bei CT beschäftigt bin. Das finde ich extrem beeindruckend. Da wollte ich Sie gerne auch nochmal fragen gleich. Wie, wie man das eigentlich über solche Zeiträume durchhält. Aber ich wollte vor allem unseren Zuhörern nochmal ähm, erwähnen, dass sie 2020 den Deutschen Zukunftspreis äh, des Bundespräsidenten gewonnen haben. Zusammen, das ist ja eine Gemeinschaftsleistung äh, mehrerer auch deutscher Firmen, eben von äh, Trumpf, dem Laserhersteller, und Forschern von Fraunhofer, IOF. Jena war das, glaube ich. ne? Ja, ganz genau. Also herzlichen Glückwunsch, sozusagen noch nachträglich. Ich habe das damals auch gemeldet, ja, glaube ich, bei Heiser Online. Ja, wie sind Sie denn da reingerutscht? Also war das schon von Anfang an klar mit dem, sind Sie bei Zeiss sozusagen eingestiegen mit dem Ziel EOV? Ich erinnere mich dunkel, dass das eben so um die Jahrtausendwende so die ersten Ideen dazu kamen.
1: Naja, nicht eingestiegen. Ich bin, wie, wie gesagt, 1996 zu Zeiss gekommen, habe damals in der zentralen Forschungsabteilung begonnen, mich von Anfang an mit der Halbleitertechnik bei uns befasst und bin dann auch relativ bald in den Halbleiterfertigungsbereich, die heutige Carl Zeiss SMT, übergewechselt und habe dann dort nach einigen Zwischenstationen die Verantwortung für die, für die Entwicklung der EUV-Technologie übernommen. Das war damals was ganz Neues, das Zukunftsprojekt für den Halbleiterbereich, eine enorme technische Herausforderung und natürlich auch eine Technologie mit riesigem Potenzial. Ja, Sie haben vorhin den Zukunftspreis angesprochen. Auch, ja, da steckt immer ein sehr, sehr großes Team dahinter. Bei uns, bei Zeiss, sind es schon Tausende von Mitarbeitern. Wir haben ein großes Netzwerk. Allein Zeiss hat ein Netzwerk von 1200 Firmen und äh, Instituten, die mit uns zusammenarbeiten für, an den EOV-Optiken. Dann wir liefern die EOV-Optiken zu ASML. ASML hat ebenfalls ein großes Netzwerk. Also es sind sehr, sehr viele beteiligt und, ja, es war ein langer Weg, Sie haben es gesagt, aber dann natürlich auch ein toller Moment, dass ich als Repräsentant dieser Teams den Preis zusammen mit Michael Kösters von Trumpf und Sergej Julin vom Fraunhofer UF entgegennehmen konnte.
0: Sie haben es jetzt angerissen, das war Ihr persönlicher Weg. Wie ist man denn damals auf die EUV-Lithografie eigentlich gekommen? Denn damals waren ja noch viele Schritte mit der konventionellen, also Deep EU, äh, äh, duv die ja noch gegangen wurden, das sind ja Parallelentwicklungen sozusagen gewesen. Also man hat ja parallel auch andere Verfahren entwickelt. Und wenn ich mich recht erinnere, war ja von nicht von Anfang an klar, dass es jetzt zu dieser Lösung von IOV kam, sondern es gab ja mehrere Kandidaten am Anfang. Also woher hat man sozusagen diese Zuversicht genommen, dass das der richtige Weg ist?
1: Ja, ist es ist so, in der Halbleitertechnik bei der Chipherstellung man will immer kleinere Strukturen herstellen, immer mehr Transistoren in einem Chip auf einem Chip unterbringen, sodass der Chip leistungsfähiger, energieeffizienter wird und auch kostengünstiger. Das berühmte Moore's Law 1965 hat Intel Mitbegründer Gordon Moore gesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle zwei Jahre verdoppeln wird. Dann haben wir 1970 und so um die 1000 Transistoren auf einem Chip gehabt und äh, ja, hier habe ich ein erstes Handy in der Hand kann ich Ihnen nochmal zeigen, dass mit EUV-Technologie hergestellt wurde, 2019. Auf den, äh, wo der Chip mit EUV-Technologie hergestellt wurde, 2019 auf den Markt gekommen. Da haben wir schon 10 Milliarden Transistoren auf diesem Chip, der nicht größer ist als eine Fingerkuppe. Und ja, ich habe es gesagt, der Weg, wie man immer mehr Transistoren auf einem Chip integriert, das ist sehr, sehr entscheidend, die Wellenlänge des Lichts, die man verwendet, um diese Chips herzustellen. Und da hat sich in den, in den 80er Jahren, ist man bei 365 Nanometern gewesen, dann 248 Nanometer, Anfang der 90er Jahre, dann ist man zu 193 Nanometer gegangen. Und in den 90er Jahren hat sich schon die Frage gestellt, was kommt als nächstes? Also war damals noch, würde ich sagen, eine offene Frage in der Chipindustrie, aber es war klar, man man braucht eine neue Lösung. Da wurden verschiedene Dinge angedacht. Eine Frage war, geht man von 193 Nanometer auf 157 Nanometer, war ein Weg, der letztlich gescheitert ist. Aber eine zweite Frage war auch, geht man überhaupt von dieser optischen Lithografie, die wir vielleicht nachher auch noch besprechen werden, von diesem Verfahren über auf Elektronenstrahlschreiben oder Ionenstrahl schreiben waren auch Wege, die durchaus diskutiert wurden und verfolgt wurden. Und ein weiterer Weg war dann eben euv lithografie dass man diesen großen Sprung in der Wellenlänge Gemacht, von 193 Nanometer auf 13,5 Nanometer, und das ist ein Faktor 15, war klar, sehr, sehr großes Potenzial. Auf der anderen Seite eben auch klar, dass es große technische Hürden waren. Und dass diese Technologie Potenzial hat, also die ersten, wie erstmals, oder erfunden wurde die Technologie sozusagen schon in den 80er Jahren in Japan, dann hat man das weiterentwickelt, auch unter anderem stark gefördert von Intel in den 90er Jahren. Und Mitte der 90er Jahre war eben die Frage, wie geht es weiter? Am Anfang wurden mehrere Technologien verfolgt. Und dann, nach durchaus einem langen Weg, hat sich dann immer herauskristallisiert, dass die UV-Technologie der richtige Weg ist.
0: Und ähm, hier, Sie haben es angedeutet, also man, man ist weg von den Optiken, also von den Linsen, sondern hin zu Spiegeln die diese kurze Wellenlänge noch äh, reflektieren können. Ähm, da ist doch auch, also ich meine, ich stelle mir das so vor, wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Spiegel ja Multilagen, also irgendwelche molybden disulfit multilayer die da übereinander gestapelt werden. Wie kommt man auf solche Ideen? Also wusste man das vorher dann sozusagen schon? Also gab es äh, äh, Laboranwendungen, wo man das schon gesehen hat, dass man diese Reflektionen eben dann auswerten kann? Oder wie, wie fällt man diese Teilentscheidung?
1: Ja, die fällt man, ja, eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, also dass man zunächst mal die erste Entscheidung, man will zu einer sehr kurzen Wellenlänge gehen, also 13,5 Nanometer, da spricht man eben dann von extrem ultraviolettem Licht, daher auch der Name. Also schon bei, bei Röntgenstrahlung, also ein sehr großer Sprung in der Wellenlänge. Da gibt es durchaus verschiedene Optionen. In diesem Umfeld von, Wellen, von Wellenlängen gibt es verschiedene Optionen. Aber was bekannt war, war, dass man aus Molybden und Silizium ein effizientes Schichtsystem bei 13,5 Nanometer hat. Und von dem her sind diese beiden Dinge zusammengekommen, das effiziente Schichtsystem. Und man kann auch auf effiziente Weise mit Zinn euv licht erzeugen. Und die beiden Punkte wurden zusammengeführt, ja, und dann äh, führt das am Ende des Tages in
0: das wichtige Inputparameter von ein effizientes System kann man sagen, dass die Entwicklung 20 Jahre gedauert hat oder ist das noch falsch gegriffen, muss man eigentlich sagen, kann man das gar nicht so abgrenzen, weil es gibt ja sozusagen Vorentwicklungen und dann auch Irrwege, die dann vielleicht nicht so funktioniert haben und äh, kommt man mit 20 Jahren so hin, kann man das so... Eingreifen? Naja, also
1: wenn man uns die, die Historie anschauen, ich habe es erwähnt, also die ersten ja, Entwicklungen dazu oder ja, Experimente dazu gab es eben schon Mitte der 80er in Japan, kurz danach in den USA, wenn wir hier nach Europa gucken, dann haben wir bei Zeiss Mitte der 90er Jahre mit der Entwicklung der EUV-Technologie begonnen, dann auch sehr schnell zusammen mit unserem Partner ASML. Da haben wir also Ende der 90er Jahre gemeinsam ein großes EUV-Programm gehabt und gemeinsam heißt natürlich dann eben auch mit sehr vielen weiteren Partnern. Und dann haben wir diesen Weg schon konsequent verfolgt. Am Anfang dachte man natürlich, weil also da muss man schon auch sagen, dachte man, dass wir wesentlich schneller zum Erfolg kommen, wie wir das Programm Ende der 90er Jahre gestartet hatten, war schon auch die Idee, dass man 2006, 7, 8 in die Serienproduktion gehen könnte. Was ich dann eben halt herausgestellt hat, dass einerseits die technischen Hürden doch sehr groß waren, andererseits haben wir aber mit einer anderen Technologie, die wir ebenfalls hier äh, bei Zeiss und bei ASML entwickeln, mit äh, 193 Nanometer Immersionslithografie einen sehr guten Weg gefunden, um Chips mit weiteren, mit mehr Transistoren, mit leistungsfähigere Chips äh,
0: zu erzeugen. Also sozusagen eine Brückentechnik, die man noch äh, zur Überbrückung genutzt hat. um. Naja, es also äh, ist schon
1: eine sehr lange und sehr gute Brücke auch. Man ja. hat die Immersionslithografie äh, entwickelt, man hat dann mehrfach Belichtungsverfahren entwickelt. Da also hat man eben 20 Jahre lang sich auf 193 Nanometer mit Immersion gestützt. Und dann war es eben soweit auch, dass die EUV-Lithografie serienreif
0: war. Sie haben ja schon gesagt, ähm, die Lichtquelle ist auch was Besonderes. Wir haben das in einem anderen Podcast, also die EOV-Lichtquelle, schon mal angerissen, dass also ein Strahl von flüssigem Zinn oder Zinntröpfchen, äh, 50.000 Stück pro, was war das, Minute oder Sekunde, sowas, Sekunde, pro Sekunde. Durch Vakuum fallen und dann von einem Laser zweimal beschossen werden, äh,
1: einmal ja, genau. <lacht> ja.
0: jedes Tröpfchen einzeln. Das ist so irrsinnig, diese, wie, also... Braucht man da äh, Joints in einer Schwitzhütte, um auf so ein Konzept zu kommen? Oder wie kommt naja, man da? also, also das, ich hört denke, sich das so irrsinnig
1: <lacht> an? Also, diese Quelle wurde von ISML entwickelt. Die Idee, dass man bei Zinn, in einem Zinnplasma, Übergänge hat, die effizienterweise EUV-Licht abstrahlen, erzeugen. Die war da. Und dann stellt man sich ja halt die Frage, wie kann man das auch technisch umsetzen? Und das ist in der Tat eine gigantische technische Herausforderung. Sie haben den Prozess beschrieben. Dieses winzige Zinntröpfchen wird getroffen, erstmal etwas aufgeweitet, dann nochmal ein stärkerer Puls. Also, das ist das stärkste gepulste Industrielaser, der da eingesetzt wird. Der kommt von der Firma Trumpf. Ja, und dann entsteht ein Plasma. Und das ist über 200.000 Kelvin, also 40 mal Heißer als die Oberflächentemperatur der Sonne und dieses Plasma nun wiederum strahlt die, das UV-Licht ab. Ja Und dann kommen wir bei Zeiss ins Spiel. Da kommt zunächst mal ein Kollektorspiegel, mit dem wird das Licht in effizienter Weise eingesammelt. Dann gehen wir in das nächste Modul von Zeiss, das ist ein Beleuchtungssystem, mit dem wir die sogenannte Maske mit den chip effizient ausleuchten. Dieses Beleuchtungssystem können Sie sich auch schon, das ist eine, ja, 1,50 Meter groß, 1,5 Tonnen schwer, auch 15.000 Einzelteile, also ein hochkomplexes optisches System. Machen wir eine gleichmäßige Beleuchtung der Strukturen auf der Maske mit diesem Beleuchtungssystem. Ja, und dann geht es von der Maske werden die Strukturen auf eine mit Silizium, äh, mit, äh, mit einem Fotolack beschichtete Siliziumscheibe, den Wefer abgebildet. Und dafür haben wir die Projektionsoptik, zweites großes Modul, das Zeiss an ASML liefert. Und diese Projektionsoptik, das gilt übrigens auch für die Beleuchtung, Sie haben es ja schon mal gesagt, das Ganze muss im Vakuum betrieben werden, weil dieses EUV-Licht von 13,5 Nanometern, das wird eben von allen Materialien, auch von Luft, absorbiert. Das heißt also, Systeme im Vakuum betreiben, das erste Voraussetzung. Und man kann nicht, wie jetzt zum Beispiel bei 193 Nanometern, optische Systeme aus Linsen aufbauen, sondern aus Spiegel verwenden. Wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen zu dieser Projektionsoptik, da sind extrem präzise Spiegel drin. Das sind die weltweit präzisesten Spiegel. Wenn Sie so einen Spiegel nehmen würden, und auf die Größe der Bundesrepublik Deutschland, ein Gedankenexperiment, aufblasen würden, dann wären die kleinsten Abweichungen von der Sollform gerade mal 0,1 Millimeter hoch. Das heißt, eine extreme Präzision ist hier erforderlich. Und das ist jetzt, so nennen wir das Spiegelsubstrat. Da brauchen wir jetzt die eigentliche EUV-Spiegelschicht drauf. Wenn wir jetzt eine einzelne Spiegelschicht aufbringen würden, dann würden wir weniger als 1% reflektieren. Und wir brauchen ja viel von diesem EUV-Licht in der WEFA-Ebene. Und deswegen wird aus 100 Einzelschichten, Sie haben es genannt, Molybdän Silizium, ein Schichtsystem, jeweils auch nur Nanometerschichten aufgebaut. Und wenn man das in richtiger Weise macht, sodass sich der Beitrag der einzelnen Schichten aufaddiert, also sogenannte konstruktive Interferenz, dann kann man einen effizienten EUV-Spiegel machen. Und diese Art von Schichtsystem bei dieser Entwicklung, da war eben die Fraunhofer-Gesellschaft ein wichtiger Partner von uns. Ja. Sie sehen also... Jede Menge technische
0: Herausforderungen, ja, und das hat eine gedauert, die erfolgreich zu meistern. Ja, irre. Ähm, jetzt eine ganz banale Frage. Funktionieren die Anlagen wie erwartet? Also ist das? hätten Sie sich das so vorgestellt, in dem Sinne meine ich jetzt? Also man sieht ja, dass die Anlagen funktionieren, sie sind ja im Industrie. Ja genau, Nein, das ist
1: vielleicht der entscheidende
0: Punkt. Sie genau. Sind, ist das erfüllte das Ihre Erwartungen sozusagen? Oder naja, ist es es schon
1: wir, wir mussten daran arbeiten die die Anlagen in diesen Zustand zu versetzen, dass man eben in einer effizienten Weise mit diesen Anlagen äh, Chips herstellen kann. Ne? Also Sie haben die Quelle genannt, wir haben sie auch kurz diskutiert. Das war immer eine eine der ganz großen Herausforderungen, eine effiziente, eine leistungsstarke Lichtquelle zu machen. Das war auch lange Zeit so wenn das Teil, das noch das, das noch gefehlt hat, so dass es das eine wirklich wirtschaftliche sich lohnende Technologie wird. Und da hat es eben in den 2010er Jahren Durchbrüche gegeben, wo man gesagt hat, da, ja, 2017 war es dann soweit, dass man sagen konnte, jetzt steht eine Quelle zur Verfügung, die wirklich den Einsatz in der Chipindustrie möglich macht. Und natürlich haben wir, ich habe das optische System beschrieben, ebenfalls riesige technische Herausforderungen. Auch wir haben daran gearbeitet. Dass wir ein kommerziell einsatzfähiges System haben und das Ganze wird daneben in, ja, in der Maschine von ASML zusammengefügt. ASML ist Integrator und auch Architekt dieses EUV-Systems und auch der weltweit einzige Hersteller von EUV-Lithografiemaschinen. Ja und wie Sie gesagt haben, funktioniert es. Antwort ja, weil wie Sie haben das Argument auch genannt. Ähm, ja, es werden sehr sehr erfolgreich damit sehr, sehr leistungsfähige Chips produziert
0: man hört, also ASML hat das letztens gesagt, dass also der Durchsatz sogar höher ist als erwartet, oder man ihn jetzt noch mal ähm, steigern konnte. Also ähm, es zeigt, dass da also es finden noch weiter Fortentwicklungen sozusagen statt, iterativ bei diesen bei diesem Gesamtsystem sozusagen.
1: Absolut, also diese die jetzige Technologie wird weiterentwickelt. Wir arbeiten auch schon an der Nachfolgetechnologie. Am da nächsten kommen wir ja Technologieschritt genau. kommen wir auch drauf, ja. ja. Und vorhin haben Sie die, die Deep uv technologie genannt. Auch diese wird weiterentwickelt. Und ja. das heißt also, dieses ganze Ökosystem wird parallel weiterentwickelt.
0: Jetzt eine Frage, die ich nie so ganz verstanden habe. Es sind ja, auch der Chip selber besteht ja aus verschiedenen Lagen. Also ich habe die feinsten Strukturen für die Transistoren. Ich habe aber ja zum Teil auch Bereiche mit anderen Transistoren oder mit ähm, anderen Strukturen. Wenn ich jetzt also einen Chip mit EUV-Lithografie be bearbeite, bearbeite ich dann alle Lagen mit der EUV-Lithografie? Oder hat man, also man hat ja in so einer Fab auch noch andere äh, Tools rumstehen, ähm, gibt's äh, ist das gibt, also ist das üblich dass eben andere Lagen des Chips auch mit anderen EOV äh, anderen systemen bearbeitet werden.
1: Ja, wir haben den Prozess ja kurz angerissen, würde ich sagen, ne, werden Bildet von der Maske mit der Projektionsoptik die Chipstrukturen auf den Wafer ab und ja, da ist ein Fotolack drauf, dann wird der Lack entwickelt. Man kann ihn entfernen da wo Licht äh, abgebildet wurde, und dann kann man Materialien aufbringen oder man kann Strukturen reinätzen oder Ionen implantieren, das heißt, das ist ein Schritt. Und diese diese dann wird der ganze Prozess von vorne gestartet und ja bei einem sehr, sehr anspruchsvollen Chip kann das Ganze bis zu 150 Mal wiederholt werden. Und dann entsteht eben dieses komplexe, dreidimensionale Gebilde, ein Mikrochip. Jetzt haben sie gesagt, macht man alles mit EUV-Lithografie? Nein, macht man nicht. Also es ist so, das gibt eben die anspruchsvollsten Lagen, wo man die kleinsten Strukturen findet. Die macht man mit EUV-Lithografie. Und dann gibt es aber durchaus sehr, sehr viele Lagen in diesem Chip, die... Ähm, mit die deutlich größere Strukturen haben oder größere Strukturen haben und die werden dann mit Deep UV Technologie gemacht und die allermeisten Chips werden mit Deep UV Technologie gemacht und auch in einem Chip der EUV Technologie nutzt werden die meisten Lagen mit Deep UV Technologie gemacht.
0: Okay, das ist ähm, also das ist für mich äh, schön, dass das mal, das habe ich mir so vorgestellt, aber äh, man das erfährt immer richtig. nur man erfährt meistens immer nur über den jeweiligen Prozess, den jemand auf so einer Konferenz vorstellt, dann eben so die News und äh, ähm, kein Chiphersteller erzählt ja alles. Äh, aus klar. guten Gründen. Genau. Okay, an dieser Stelle, ich würde gleich gerne eben noch auf diese nächste Generation ähm, mit der EUV zu sprechen kommen, aber das wäre jetzt ein guter Punkt, wo wir einen kurzen Hinweis unseres Sponsors Heise Jobs einblenden. Bis gleich. Werbung
1: Immer noch auf der Suche nach dem perfekten Job? Dann schau auf Heise Jobs vorbei. Der Stellenmarkt für IT-Experten unter der Marke von heise online hält über 3000 spannende Jobs im Bereich IT für dich bereit. Egal ob als Admin, Developer oder Consultant. Bei uns wirst du fündig und kannst beruflich richtig durchstarten. Gerade frisch aus der Ausbildung oder dem Studium? Kein Problem. Auf Heise Jobs findest du auch viele Einsteigerstellen. Finde jetzt deinen neuen Job. Ganz einfach auf jobs.heise.de
0: Ja, der nächste, die nächste Frage. Also wir sind jetzt angekommen bei den Chips mit 7 und 5 Nanometer und wohl auch 3 Nanometer, die aktuell, ähm, im, in, wo die Fertigung anläuft, laut TSMC. Äh, wo eben EUV-Belichtung zum Einsatz kommt. Ähm, wir wissen aber schon, das hat ähm, Intel äh, sehr laut erzählt, dass sie äh, die, die ersten Kunden von ASML sein wollen für die nächste Generation der EUV-Maschinen äh, mit äh, großer numerischer Apertur. Also wird wohl high -NA oder High-NA EUV HNA, genannt. Ja. Äh, wozu braucht man das jetzt, äh, Herr Dr. Kürz?
1: Ja, wir haben uns vorhin gesagt, die Chipindustrie, die Digitalisierung beruht darauf, dass man immer leistungsfähigere Chips herstellt. Brauchen wir alle für Anwendungen wie 5G, wie künstliche Intelligenz. Das heißt also, man wird, man benötigt immer leistungsfähigere Chips mit immer mehr Transistoren, die in einem Chip integriert werden können. Siehe Diskussion zu Moore's Law, die wir vorhin hatten. Und der Weg ist zum einen die Verkleinerung der Wellenlänge, da haben wir diesen großen Sprung gemacht mit den 193 Nanometer auf 13,5 Nanometer. Ein zweiter Hebel, den wir in der Hand haben, ist eben die numerische Apertur, das ist der Öffnungswinkel der Optik. Und den Weg, den gehen wir jetzt eben auch. Wir bleiben bei der UV-Wellenlänge von 13,5 Nanometer, aber wir machen jetzt, das aktuelle System hat eine numerische Apertur von 0,33 und wir machen einen großen Schritt und gehen zu einer numerischen Apertur von 0,55. Und damit haben wir eine 80% bessere Auflösung und können ca. dreimal die Transistordichte um ca. einen Faktor 3 erhöhen. Das heißt also einfach nochmal ein Technologieschritt, der auch ein sehr, sehr großes Potenzial hat, Moore's Law, weiterzuschreiben.
0: Soweit ich das verstanden habe, Arbeitet das System dann ähm, mit einem anamorphen Spiegel, der in eine Dimension dann zum Beispiel die Strukturen verkleinern kann? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir haben also unterschiedliche Verkleinerungsmaßstäbe in in den in den beiden Richtungen, also in der x und y-Richtung sozusagen. Das hat damit zu tun, dass bei Syst in diesen Systemen die ja werden das Licht unter größeren Winkeln zum Beispiel auf die Maske auftrifft und dann könnte es zu Abschattungseffekten kommen und das kann man dadurch äh, vermeiden, dass man in eine Richtung eine Verkleinerung um den Faktor 8 statt um den Faktor 4, was man in der anderen Richtung immer noch macht, einführt. Das ist schon, sagen wir mal, ein relativ spezielles technisches Detail, aber sehr, sehr wichtig äh, bei der Konzeption der ja, HNA-Optiken.
0: Was ist denn da das größte Problem eigentlich jetzt bei der HNA-Lithographie? Also braucht man da noch größere Spiegel oder, oder noch mehr Lichtstrahlung? Oder wo, wo liegen die? Also an was sozusagen arbeitet man besonders, um diese Anlagen zusammenzukriegen?
1: Ja, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben in der aktuellen Generation von der EUV schon extrem präzise Spiegel. Und da muss man nochmal einen weiteren Schritt machen. Das ist also eine große Herausforderung. Die Spiegel, das haben Sie gesagt, und das ist auch richtig, die Spiegel werden größer. Da ist dann so, dass wir dann auch über Spiegel reden, die wir eben auch nicht mehr manuell handhaben können. Das heißt, wir haben eine robotergestützte Fertigungslinie. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Präzisionsanforderungen, das sind dann Spiegel, die wir im Vakuum vermessen müssen auch. Das ist also, dass wir sich das vorstellen wollen. Also in unserer in unserer Fertigungshalle, da haben wir Vakuumröhren, 5 Meter Durchmesser. Da kann ein Zug durchfahren, also gewaltige Vakuumröhren. In denen vermessen wir die Spiegel nochmal mit einem Faktor 2 höherer Genauigkeit als die aktuellen EUV-Spiegel. Und die Herstellung dieser Spiegel, da kommen computergestütztes Politur, Hochleistungspolitur zum Einsatz. Da kommen Dinge wie äh, Ionenstrahlen, mit denen wir die die äh, Oberflächen in mit atomarer Präzision bearbeiten. Das ist eben auch nochmal eine sehr sehr große Herausforderung. Das ist so die Herstellung der Spiegel. Und dann ist auch, wenn wir das in unserem optischen System einbauen, dann müssen wir auch da eine extreme Stabilität gewährleisten auch hierzu ein Vergleich, wenn wir in mechanische Stabilität meinen. Sie mechanische auch. Stabilität, ganz ja. genau. Wenn wir einen einen Laserstrahl, also auch wieder Gedankenexperiment, auf einen dieser Spiegel richten würden, und auf den Mond umlenken, dann könnten wir dort einen Golfball treffen, so stabil stehen diese Spiegel. Das zeigt übrigens auch, also das zeigt zum einen die technische Herausforderung, da arbeiten wir auch mit großen Teams dran. Da ist es jetzt, wenn sie jetzt ja hier im Team, da haben wir dann Naturwissenschaftler wie Physiker und Chemiker. Wir haben auch äh, Ingenieurwissenschaften natürlich vertreten, Maschinenbauer, Elektrotechniker und Softwareexperten. Das heißt also, man benötigt ein großes Team, um das gemeinsam zu erreichen. ist übrigens auch so, dass wir ja äh, diese Teams stark ausbauen, also bei EUV, bei DUV, bei in unserem HNA-Team und auch sehr, sehr Stark auf der Suche sind nach neuen Mitarbeitern. werden haben 1000 Mitarbeiter. Hören wir mal gerne, im letzten ja klar. <lacht> ja, wir allein im letzten Jahr 1000 Mitarbeiter eingestellt hier bei der SMT, haben 500 offene Stellen. Also von dem her, äh, ja, wir sind auf der Suche nach all diesen Expertisen, die ich genannt habe. Jetzt habe ich mir aus dem ähm, Naturwissenschaft, die technischen Bereich genannt. Aber was ich auch vorstellen kann, ich habe es auch ein bisschen beschrieben, wir haben auch eine sehr, sehr komplexe Produktion. Wir suchen also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in der Produktion, wir suchen Feinoptiker, wir suchen auch ähm, Mechaniker, wir suchen Leute, die Schlosser und eben auch Handwerksberufen, die wir dann auch hier in der Job anlernen. Das ist also... Äh, ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, nur dass wir sagen, wie können wir wir, wir, wir arbeiten an allen unseren Produkten parallel und ja sind mit Hochdruck daran, da eben auch ähm, unsere Mitarbeiteranzahl entsprechend hochzufahren.
0: Jetzt ähm, hat ja ist ja relativ spektakulär in dem Zusammenhang, dass gerade der, der PC-Markt etwas abgesunken ist. Wir wissen ja alle, dass der, der, der sogenannte Schweinezyklus im Chipmarkt ist. Wenn ich also von dem Absatz der fertigen Chips, aber ASML zum Beispiel, also ihr, für diese Anlagen ja ihr einziger Kunde, weil er für diese EUV-Anlagen, also der hat gerade Rekordzahlen gemeldet. Das ist ja so ein wie soll man das sagen? Also das ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch, denke ich, von außen gesehen, dass man im Moment zum Beispiel ähm, gerade Intel, die ja investieren wollen, äh, so ein bisschen auf die Zukunft schaut und sie sagen, sie stellen haufenweise Leute ein. Das heißt, ist das kann man das sagen? Ist das äh, Also diese Zyklen haben gar nichts miteinander zu tun, sondern es wird mit Hochdruck weiterentwickelt an diesen äh, Maschinen, weil man ja die braucht in ein paar Jahren, ne?
1: Ja, also ich denke, man braucht sie jetzt, man braucht sie auch in ein paar, in ein paar Jahren. Und äh, wir haben also wirklich eine enorme Nachfrage nach EUV-Anlagen, aber auch nach für DPV-Optiken, die wir beide zu ASML liefern. Ja, ähm,
0: nochmal zurück zu diesen HNA-EUV-Maschinen. Da war, ähm, da ist eigentlich relativ klar, dass diese Maschinen, deutlich, also nicht ihre äh, Optiken, sondern die fertigen Lithografiemaschinen ähm, von ASML, dass die deutlich größer werden. Ähm, und man die in manche alten, also es ist ja gängig im Bereich der Chipherstellung, dass natürlich, man hat so eine Fab und dann baut man, wenn man modernere Chips da drin fertigen will, einfach eine neue Fertigungslinie irgendwann mal ein. Ähm, und äh, ich habe gehört, dass eben diese neuen Maschinen zu groß sind. Für manche ältere Fabs trifft das zu. Also muss man da wirklich. Etwas andere FAPs bauen mit höheren Hallen sozusagen oder die ja, also überhaupt was, diese Gewichte tragen können?
1: Was man sagen kann, ist, dass alle führenden Chip-Hersteller ihre neuen äh, FAPs so ausrichten, dass HNA äh, anlagen von ASML darin auch betrieben werden können.
0: Ja, okay. Also es ist ähm, durchaus, also diese Anlagen werden ja auch sehr viel teurer, vermutet man. Ähm, beziehungsweise ASML hat das, glaube ich, sogar schon, schon klar gesagt, dass da der Aufwand ist ja extrem viel höher. Ähm, das heißt, äh, es ist ja auch eine Erklärung dafür, warum die Chipfabs halt immer teurer werden und es eben immer weniger ähm, Firmen gibt, die in diesem Rennen noch mithalten. Ne? Also es ist, glaube ich, äh, im Moment nur TSMC, Samsung und Intel. Und es wäre eine große Überraschung, wenn da plötzlich noch ein äh, neuer aus dem Rennen kommt oder Global Foundries nochmal einsteckt. Das ist also die aktuelle Einschätzung. Ähm ja, wann gehen Sie denn davon aus, dass die ersten hna eov fabs starten? Also ähm, ist das... Äh also ich glaube, Intel hat für Magdeburg 2027 oder 28. ist das so ungefähr der Zeitraum, wo es also damit denken losgeht? Also wir
1: in dem Zeitraum 2025, 2026 für die Serienfertigung mit HNA EUV.
0: Ah ja, doch. Also das ist ja schon in zwei Jahren. Das ist zügig. Ja, dann wollten wir noch mal drauf gucken. Ähm Sie hatten schon erwähnt, also auf die, ähm, auf die Reifenprozesse sozusagen, also DPUV. Ähm, mir war bekannt, 193 Nanometer, ich glaube, das sind argonfluorid argon fluorid äh, äh, excimer ja. laser Ich weiß gar nicht genau, wie man das, wie man das spricht. Ähm, mit der Immersionslithographie das hatten Sie erwähnt. Aber es gibt wohl auch mit ähm, 248 Nanometer noch Systeme. Also ist das auch was, was Sie aktiv ähm, noch machen? Oder ist man da allgemein bei 193 im Moment?
1: Also das machen wir sehr aktiv. Ne? Das ist bei uns auch ein großer Schwerpunkt, diese äh, Deep uv optiken weiterzuentwickeln, 248 Nanometer, 193 Nanometer, 193 Nm Immersion. Aber wir machen auch E-Linien-Systeme, also 365 Nanometer, wo eine Quecksilberlampe als Quelle eingesetzt wird. Das heißt also, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass äh, ja die meisten Lagen in einem einen Chip mit diesen Technologien hergestellt werden. Und viele Chips überhaupt nur mit diesen Technologien hergestellt werden. Das heißt also, und wenn Sie gucken, ja vielleicht auch noch eine Zahl, 80% aller Mikrochips weltweit werden mit, also Mellanlagen mit Zeiss-Optik produziert. Ja. Und die allermeisten davon, wie gesagt, mit deep technologie Das sind Technologien, die wir auch konsequent weiterentwickeln. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass es durchaus Chips gibt, wo einige Lagen mit EUV, andere mit DPV gemacht werden. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Ausrichtung dieser Lagen sehr, sehr präzise ist. Da spricht man von Overlay. Und das heißt also, wir haben auch immer höhere Präzisionsanforderungen an unsere DPV-Anlagen, an unsere DPV-Optiken. Von dem her ein großer Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt, auch hier bei Zeiss, auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die da mitarbeiten. Und wir, haben, wir entwickeln DPV weiter, wir entwickeln EUV weiter und da besteht auch ein Technologietransfer dann eben in beide Richtungen.
0: Das ist interessant, weil wir, also wir berichten, als Presse ist man ja darauf sozusagen dazu verdammt, immer nur über das Neueste zu berichten und so der Blick auf das, was eigentlich etabliert ist, was es vielleicht schon seit zehn Jahren gibt, aber auch weiterentwickelt wurde, der geht so ein bisschen manchmal verloren. Deswegen finde ich das besonders interessant, auch nochmal drauf zu kommen, dass es ja auch einfach etablierte Techniken gibt, die auch noch Verbesserungen erfahren, mit denen halt sehr, sehr viele Produkte auch noch gefertigt werden. Wir haben ja auch jetzt in Deutschland wird diskutiert über die Ansiedlung von dieser Firma Wolfspeed, die zum Beispiel ja Leistungstransistoren macht. Die sind ja viel, viel gröber. Ähm, können Sie denn Beispiele nennen, wo diese oder typische Chips, die noch mit zum Beispiel 248 Nanometer ähm, bearbeitet werden? Also kann man das so sagen oder sind das einfach nur Lagen in manchen Chips oder es gibt es auch Chips, wo man sagt, ganz typisch, dass die auf solchen Anlagen gefertigt werden?
1: Ja, wenn Sie in Richtung ASICS oder FPGA gucken, wenn Sie über Sensoren gucken, dann werden das typischerweise Anlagen sein, die mit, mit DPV-Technologie hergestellt werden. Andersrum auch gesprochen, EUV-Technologie, wenn Sie ein High-End-Smartphone haben, da wird da ein Prozessor drin sein, wo EUV-Technologie zum Einsatz kommt, also im sogenannten Logikbereich bei Prozessoren kommt EUV-Technologie zum Einsatz, kommt auch zum Einsatz bei speichern. Also bei, bei DRAM kommt EUV-Technologie zum Einsatz. Wenn wir dann zu schauen, dann ist dort schon ein, ein Feld, wo DPV
0: zum Einsatz kommt. Und die anderen beiden Felder habe ich vorhin auch gerade genannt. Das waren jetzt sehr, sehr viele Zahlen, Daten, Fakten. <lacht> Vielleicht ein bisschen erschlagend für manchen, aber man kann sowas ja auch nochmal langsamer abspielen, wenn man noch Fragen hat. Ähm, haben Sie noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss oder ist noch irgendwas, was Ihnen wichtig wäre, was wo Sie das Gefühl haben, das wird immer falsch verstanden äh, in, der, in der Chipfertigungstechnik?
1: Ja, vielleicht, also Ich denke, es ist ein spannendes Feld. Ich habe auch, hoffe, wir haben das gemeinsam rübergebracht. Es ist ein stark wachsendes und expandierendes Feld. Wir bauen, ich habe es vorhin gesagt, unsere Produktion, unsere Entwicklung stark aus. Und also es würde mich schon sehr freuen, wenn wir Zuhörerinnen oder Zuhörer hier begeistern könnten für diese Technologie und dann vielleicht hier auch als Mitarbeiter begrüßen könnten, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen
0: könnten. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Kürz.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bitrauschen.ct.de. Die ähm, möglichen Störungen in der Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, weil wir ja uns auch nicht im selben, im selben Ort befinden. Wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein, die Sie unter heise.de slash Podcast finden. Bei Heise Uplink haben wir zuletzt über Bastelprojekte gesprochen, ohne den Raspberry Pi 4, der zum Beispiel im Moment eben knapp ist, wegen Chipknappheit. Da sind wir wieder beim Thema. Und unsere Kollegen von äh, Technology Review sprachen mit dem KI-Experten Richard Socher. Und ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Baution,